0: Ein Anruf reicht und der Kunde kann kommen und wird begleitet und betreut. Und man muss sich als pflegende Angehörige nicht noch diese Sorge machen, was ist mit mir, sondern auch, was passiert mit meinem Kind, wenn ich nicht da bin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Habit Talks All Inclusive. Es freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und es freut mich auch wahnsinnig, dass wir euch heute unser neuestes Projekt von Habit vorstellen dürfen. Wir sind zu Gast im Waberl. Das ist eine Wohnform für Kundinnen, die noch zu Hause leben und für eine bestimmte Zeit hier einziehen. Aber das wird uns die Anita dann erklären. Meine beiden Gäste heute sind Anita Eberl, die Leitung des Wabels und Marlene Stöckel, die hier seit Beginn an schon arbeitet. Anita, willst du dich einmal vorstellen und uns sagen, was das Waberl genau ist?
0: Ja, hallo Matthias, herzlich willkommen im Waberl. Ähm, mein Name ist Anita Eberl, ähm, ich bin die Betriebsstellenleitung äh, im Waberl.
1: Ja, danke Anita, dass wir, dass wir heute eingeladen wurden ins Waberl. Gleich wie wir gekommen sind, waren wir überrascht, wie, wie schön, wie neu, wie großzügig das hier alles ist. Magst du uns erklären, was ist das Waberl?
0: Das war, weil es eine Wohnform ähm, für Menschen mit Behinderungen ab 18 Jahren. Und zwar handelt es sich um ein zeitlich befristetes Wohnen. Ähm, es ist möglich, ähm, dass unsere Kundinnen von einer Nacht bis einem Jahr bei uns bleiben. Genau, es gibt äh, drei verschiedene Dienstleistungen, die angeboten werden. Das eine ist das Urlaubs- und das Entlastungsangebot. Dann haben wir noch das Trainingswohnen. Und Kunden, die in der Krise zu uns kommen, die dann bis zu einem Jahr auch hier wohnen können.
1: Mhm. Das heißt, die Kundinnen, die zu euch hier kommen und hier dann für eine bestimmte Zeit leben, wo sind die vorher
0: Ganz unterschiedlich. Also es ist so gedacht, dass wenn pflegende Angehörige aus irgendwelchen Gründen die Betreuung nicht weiter übernehmen können, war es oft so, das ist immer noch so, dass die Menschen im Krankenhaus dann aus pflegerischer Indikation betreut werden. Und wir wollen hier die Möglichkeit geben, diesen Krankenhausaufenthalt zu vermeiden das heißt es wäre äh, sehr rasch da möglich pflegende Angehörige wegfallen, dass die Kunden dann hier im Wabal einziehen können.
1: okay das heißt die Kundinnen die hier leben die wohnen eigentlich zu Hause bei den Eltern und sollte es eine Krise bei den Kundinnen geben aber auch so wie ich das verstanden habe, wenn die Kundinnen auch gerne auf Urlaub fahren wollen und hier eine Zeit verbringen möchten, können sie hier dann für eine bestimmte Zeit eben wie du gesagt hast, von einer Nacht bis zu einem ganzen Jahr hier leben.
0: Genau, das wäre das Urlaubs- und das Entlastungsangebot. Das ist ein Angebot, das richtet sich an pflegende Angehörige und auch an Kundinnen, die Menschen mit Behinderungen ab 18 Jahren. Da besteht die Möglichkeit, dass bis zu 62 Tage im Jahr eine Unterbringung in Barber stattfindet, ja, das Kürzeste, was ein Kunde bei uns verbracht hat, war eine Nacht.
1: Also zum Beispiel, wenn die Eltern für einen Abend auf ein Konzert gehen möchten und da irgendwelche tollen Konzertkarten haben, können sie ihr Kind im Prinzip hier ins Fahrwald bringen und wissen, dass es hier gut aufgehoben ist. Ja, genau. Und maximal äh, 62 Tage, hast du gesagt, ähm, gibt es die Möglichkeit, dass man eben so als Familienentlastungssystem, als, aber auch als Urlaub der Kundinnen, das in Anspruch nehmen kann. Genau, mhm. ja, und es
0: gibt dieses, äh, es gibt noch das Trainingswohnen, das ist, ähm, wenn bevorsteht, ähm, der Auszug von zu Hause aus dem Elternhaus, ähm, um das leichter zu machen, einmal auszuprobieren. Wie geht es den äh, Kunden der Kundin um? Ähm, außerhalb der eigenen vier wie geht es den Kunden, wenn er woanders wohnt. Ähm, das wäre dann das Trainingswohnen, da kann man das dann anpanen und ähm, eben trainieren, ähm, außerhalb von zu Hause
1: mhm. zu übernachten. Mhm. Das ist sicher auch eine große Umstellung. Also ich stelle es mir als große Umstellung vor, wenn man ganze Zeit zu Hause bei den Eltern in der Familie wohnt und lebt, aber dann, wenn man dann halt erwachsen wird um dann auszuziehen, dass es einfach die Möglichkeit gibt, es einmal auszuprobieren, zu schauen, okay, wie geht es mir dabei, was ist mir beim Wohnen in einer betreuten Wohngemeinschaft oder in einer betreuten Wohnform auch wichtig. Wie läuft das dann meistens ab? Sind da eher die Kinder bzw. Die, die, die Menschen mit Behinderungen, die hier dann äh, die Zeit verbringen, brauchen die Ganz viel Unterstützung hier, um von zu Hause ausziehen zu können oder merkt man auch, dass es bei den Eltern teilweise auch ein bisschen was braucht, dass sie sagen können, okay, ich kann mein Kind hergeben.
0: Genau, es ist tatsächlich ganz individuell zu sehen. Es benötigt auf der anderen Seite natürlich auch viel Angehörigenarbeit, die Angehörigen gut zu begleiten in diesem Prozess, dass ihr Kind außerhalb schläft, dass die Betreuung abgegeben wird. Man muss hier eine gute Vertrauensbasis dann auch schaffen zu den Angehörigen. Wir vereinbaren im Vorfeld zum Beispiel regelmäßige Telefonate, um hier Informationen weiterzugeben. Es braucht natürlich auch immer wieder ähm, einiges an pädagogischen äh, Unterstützung auch bei den Kunden, denen es schwerfällt, die es, äh, sehr gewohnt sind, zu Hause zu wohnen, die dann Heimweh, Heimweh ist auch ein großes Thema, ja. Mhm. Wo man dann einfach dann auch durch Gespräche und ein bisschen Ablenkung dann einfach wieder so ein bisschen aufzeigt, hey, wenn wir nicht bei der Mama sind, sind vielleicht Dinge möglich.
1: <lacht> Die zu Hause dann nicht so möglich Die sind. Die zu ja. Hause
0: anders sind, genau. genau. Das heißt es ihnen dann auch natürlich zu zeigen, ja, was, was ist denn alles auch möglich. ja? Nicht nur, welche Nachteile hat es, wenn ich von zu Hause ausziehe, sondern auch, welche Chancen bringt es mir.
1: Mhm. Ja, das heißt, ihr habt eigentlich ein sehr, sehr umfassendes Angebot mit diesen drei großen Angebotsschienen, die du vorher erläutert hast. Ähm, wie ich reingekommen bin, war ich sehr überrascht über dieses wunderschöne Raumkonzept hier. Magst du uns ein bisschen die Räumlichkeiten erklären?
0: Genau, also es ist, ähm, wenn man von, von der Straße ins Wawal hereinkommt, ähm, ist es möglich, mit einem Chip die Wohnungstür hier barrierefrei zu öffnen. Mhm. Dies besteht dann auch für Kunden, die ähm, sich im Verkehr alleine zurechtfinden. Ähm, da gibt es einen Chip, da können Sie das ähm, an eine Plattform halten. Die Tür geht barrierefrei auf. Man könnte hier dann ähm, mit einem Rollstuhl locker und leicht äh, ins Gebäude reinkommen. Dasselbe ist dann direkt an der Eingangstür zum Wawal. Mhm. Wenn man, um ins Gebäude, in die Wohnung reinkommt, ähm, trifft man gleich als erstes eine, eine Rezeption. Ähm, dies ist tatsächlich so gedacht, also es ist Urlaubs- und Entlastungsangebot. es ist weg von zu Hause, es soll so ein bisschen so einen Pensionsflair, so einen Hotelcharakter haben. Mhm. Daher auch diese Rezeption gleich beim Eingang. Es ist dann so ein bisschen wie ein Kreis, den man rund um die Küche gehen kann. Da haben wir die Allgemeinräume, wir haben ähm, wir haben einzelne Tische stehen ähm, für Essbereiche, wir haben großes Wohnzimmer, Zimmer mit einem Fernseher. Ebenertig kann man in dem Erdgeschoss in den Garten gehen. Der Garten ist schön verwachsen, es sind große Bäume, es ist viel Schatten da, der ist an heißen Tagen wirklich gut nutzbar. Man kann dann ähm, über den Aufzug direkt in das erste Obergeschoss oder auch über eine kleine Wendeltreppe. Hier befinden sich dann sieben Gästezimmer, äh, Gemeinschaftsbad und Gemeinschaftstoiletten und Duschen. Ja,
1: und das ist alles ganz, ganz, ganz neu gemacht worden.
0: Genau, es ist äh, hier komplett renoviert worden und dann Mitte März ähm, an Habit übergeben worden, das Ganze.
1: Und was war da vorher in den Räumlichkeiten herinnen? Es wirkte so, als wäre das immer schon für dieses Angebot hier gedacht gewesen.
0: Es war äh, die WG Regenbogen, auch von Habit hier herinnen, äh, eine Wohngruppe auch für Menschen mit Behinderungen. Allerdings war es so, dass das Gebäude, äh, das Haus schon ein älteres Haus, das Gebäude war schon sehr renovierungsbedürftig. Es wäre hier nicht möglich gewesen, äh, während äh, Kunden, Kundinnen hier wohnen, auch zu renovieren. Es wurde dann zeitgleich zur Schließung von der WG Regenbogen ein ähm von Habit eröffnet. Mhm. Und so ähm, ergab sich die Chance für Kundinnen und Kunden von Habit umzuziehen, ja in eine eigene Wohnung, den Gastronärenverbund zu ziehen oder in eine andere Wohngruppe zu ziehen. Mhm. Genau, dann war die Zeit hier, hier ein gutes Konzept zu erarbeiten, ähm, für ein zeitlich befristetes Wohnen zu renovieren und ähm, seit April sind wir im Betrieb.
1: Das heißt, am 1. April sind die ersten Leute mit den Koffern vor der Tür gestanden und gleich eingezogen.
0: <lacht> ja, fast. Wir hatten am 31. März noch einen Tag der offenen Tür. Äh, Kundinnen, Angehörige, äh, MitarbeiterInnen auch ähm, von Habit hatten die Chance hier, sich das war vorab, bevor wir im Betrieb sind, schon einmal anzusehen. Mhm. Es ist dann leider der Aufzug ausgefallen und okay, es yeah. war dann nicht möglich, ähm, gleich Anfang April zu eröffnen. Am Montag, ähm, der erste Montag in April ähm, war gedacht für die ersten Einzelnen, Züge. Mhm. das wurde dann auf Dienstag verschoben und ja.
1: Ja, da sieht man, dass so Kleinigkeiten wie ein nicht funktionierender Lift nach wie vor riesengroße Barrieren sind für die Kundinnen, die wir hier begleiten.
0: Mhm, genau.
1: Und das heißt, dieses Angebot von zeitlich befristeten Wohnen gibt es jetzt mit dem Wabel zum ersten Mal oder gibt es dabei Habit schon irgendwie Vorerfahrungen?
0: So, also Vorerfahrungen gibt es bei Habit, also ähm, zeitlich befristetes Wohnen, wurde in zwei verschiedenen Wohngruppen bei Habit angeboten. Dazu wurde jeweils ein Bett in der Wohngemeinschaft reserviert, wo dann ähm, Menschen dieses Angebot äh, in Anspruch nehmen konnten. Mhm. Tatsächlich gibt es das Angebot auch noch in der Kids-WG von Habit. Da sind auch zwei Bette reserviert Aha. für Kinder für zeitlich befristetes Wohnen. Aber so, dieses dieses reine Angebot von zeitlich befristet das Wohnen ist bei Habit jetzt tatsächlich das erste Mal so.
1: Mhm. Und ich glaube auch, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube auch, dass das in Wien ein einzigartiges Angebot ist, eine einzigartige Möglichkeit, wo wirklich Menschen mit komplexen Behinderungen ja, Urlaub machen können.
0: Ja, soweit ich weiß, ist es äh, schon sehr einzigartig, das Angebot, ähm, das weil von Habit.
1: Und von den Kundinnen, die jetzt hier auf Besuch kommen oder die hier, hier leben für eine bestimmte Zeit, ähm, sind das dann die, die Stammkunden, die in den Wohngemeinschaften schon immer waren oder hat sich dieser Kundenstamm, diese, diese Stammgäste mehr oder weniger, wenn man sie so nennen darf, hat sich da dieser Stamm schon erweitert?
0: Ja, wir haben, ähm, wir haben alle Kundinnen äh, übernommen, ähm von den Wohngemeinschaften vorher von Habit und tatsächlich hat sich ähm, unser Kundenstamm schon um einiges vergrößert.
1: Mhm. Anita, dieses Angebot hat ja einen sehr spannenden Namen, das Wabel. Wieso das Wabel?
0: Ja, das Wabel. Warum das Wabel? Du sitzt in einer Wabe, vielleicht ist dir das schon aufgefallen – das ist ähm, ein Kastenelement, ähm, das als Sitzgelegenheit dient, das einer Wabe ähnelt. Und diese Wabe findet sich in jedem Gästezimmer wieder und ist so ein bisschen ein Markenzeichen der Einrichtung. Und ähm, wie das Projektteam nach Namen gesucht hat, wie wir denn ähm, diese Betriebsstelle nennen könnten, kamen wir dann über diese Waben zum das Waball.
1: Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch tatsächlich auf, dass ich hier in so einer Art, Wabe da herinnen sitze, das ist mir vorher gar nicht bewusst gewesen. Aber ja, diese Elemente habe ich in den anderen Zimmern auch schon gesehen.
0: Ja, also diese Wabe ähm, soll, soll auch so stehen für, für zu Hause, für Sicherheit, soll Schutz bieten, man fühlt sich aufgehoben. Es ist denn dieses Wabenkonzept auch äh, aufgegriffen worden für Zimmerbeschriftungen?
1: Dieses Waberl, diese Waben, um, das hat für mich auch irgendwie so was Heimeliges und ich habe auch mitbekommen, wie ihr eröffnet habt, gab es da auch ganz, ganz, ganz tolle äh, Geschenke, beziehungsweise äh, hast du den, den zukünftigen Kolleg also Mitarbeiterinnen von dir, also den Kolleginnen von dir ähm, etwas überreicht?
0: <lacht> ja, tatsächlich einen, einen, um, einen Schlüsselanhänger, um, das ist eine Wabe. Ähm, mit den Namen ähm, von den ähm, von meinen Kolleginnen drauf. Ich selbst ähm, betreibe hobbymäßig äh, 3D-Druck mhm. und ähm, habe dann zum ähm, Einstiegsgeschenk zum Herzlich Willkommen ähm, allen ähm, meinen Kolleginnen einen Schlüsselanhänger mit ihren äh, Namen drauf ausgedruckt.
1: Das heißt, das Wabbel zieht sich wirklich von vorne bis hinten durch und alles ist irgendwie diesem Motto gewidmet.
0: Ja. <lacht> Ich finde es ein sehr schönes Motto äh, und es zieht sich ähm, tatsächlich durchs ganze Gebäude durch und ja, ich finde es sehr schön.
1: Das heißt, die emsigen Bienen, die Kolleginnen, die arbeiten, die schwirren dadurch diese Räumlichkeiten und, und verrichten ihre, ihre Arbeit und ihre Dinge.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Tatsächlich habe ich schon mal gehört, dass ich die Bienenkönigin bin.
1: <lacht> Aber das ist ja eigentlich ein ganz ein schöner Name, oder? <lacht> Ja, magst du uns noch kurz ein bisschen was über die Kundinnen hier vom WABAL erzählen und von der Zielgruppe? Also wer, wer kann hier einziehen? Gibt es da? Ähm, du hast ja schon davon gesprochen, dass Menschen mit Behinderungen hier einziehen äh, können hier auch Menschen ohne Behinderungen einziehen? Oder wie, wie schaut das aus?
0: Ja, ohne Behinderungen tatsächlich ist es nicht möglich. Die Voraussetzung, dass äh, ein Kunde eine Kundin im WABAL einzieht, ist ähm, eine Bewilligung für vollbetreutes Wohnen. Und wenn es diese Bewilligung gibt, dann ist es möglich, hier einen Aufenthalt in Anspruch zu nehmen.
1: Diese Bewilligung stellt wer aus? Die stellst du aus oder?
0: Die wird ähm, beim Vorsozialen Wien beantragt. Ah,
1: okay. Und dann, wenn da alles da ist, können Sie sich dann anmelden und schauen und hoffen, dass ein Platz frei ist zum gewünschten Zeitraum.
0: Genau. Was ähm, auch noch ähm, eine Voraussetzung ist, ist äh, der Besuch einer Tagesstruktur, mhm. da äh, die Öffnungszeiten von Wabal ähm, von sechs bis 9 Uhr Früh sind und dann erst wieder von 15 Uhr bis 22 Uhr und dann nächtens von 22 bis 6 Uhr äh, ein Bereitschaftsdienst da ist.
1: Okay, okay. Das heißt, unter Tags... Ähm sollten dann die Kundinnen, die hier gerne wohnen möchten, eine Tagesstruktur besuchen, weil ja eigentlich niemand sonst da vor Ort ist.
0: Genau, so ist es gedacht.
1: Wie schaut das dann ähm, rein theoretisch, wie würde das ausschauen, wenn ein Bewohner, eine Bewohnerin, eine Kundin hier erkrankt und dann die Tagesstruktur einmal nicht besuchen kann? Was passiert da?
0: Dann, dann besteht die Möglichkeit, ähm, dass die Kundin der Kundin äh, im Babel ähm, betreut wird, es wird sich um medizinische ähm, Versorgung gekümmert. Also da, da wird dann ähm, die Betreuung organisiert.
1: Okay, dann ist das eh sehr, sehr ähnlich wie in den Wohngemeinschaften, die wir auch haben, die ja untertags auch ähm, nicht besetzt sind, beziehungsweise ein Teil davon. Weil die Kundinnen ja in ins Tageszentrum gehen. Aber sollte jemand krank sein, gibt es da trotzdem eine, eine Betreuung.
0: Genau, die ist gewährleistet auf alle Fälle.
1: Anita, jetzt möchte ich dich noch einmal fragen, was macht das Wabel für dich so besonders?
0: Das Wabel macht für mich so besonders, dass es sehr vielseitig ist. Es ist ähm, kein Tag wie der andere. Es werden die unterschiedlichsten Menschen betreut und begleitet und, und so besonders macht es einfach hier auch eine, eine Möglichkeit geschaffen zu haben für Angehörige, die, die mal ausfallen, ungeplant erkranken, selber ins Krankenhaus müssen, dass hier ein Anruf reicht und der Kunde kann kommen und wird begleitet und betreut und man muss sich als pflegende Angehörige nicht noch diese Sorge machen, was ist mit mir, sondern auch, was passiert mit meinem Kind, wenn ich nicht da bin.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für deine Einblicke, Anita, dass du uns so viel über Swabel erzählt hast, und erklärt hast, was da alles stattfindet, was man da alles braucht, um, um da wohnen zu können und ja, Sage ich nochmal herzlichen Dank für deine Eindrücke und ja, Marlene, jetzt machen wir mit dir dann weiter. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wie lange du schon bei Habit bist und wie du zu diesem Projekt hier vom Waberl gekommen bist?
2: Ja, hallo, ich bin die Marlene, ich bin die Stellvertretung von Danita und ich bin schon seit Tag 1 beim Waberl dabei. Mhm.
1: Hast du gleich direkt beim Waberl hier bei Habit zu arbeiten begonnen oder hast du schon irgendwie vorher auch irgendwie Erfahrungen sammeln können?
2: Ich war davor schon bei Harvard, Ich war in der mobilen Begleitung zwei Jahre lang, habe dann letztes Jahr im September von dem Projekt gehört, war sofort begeistert und sofort interessiert und habe gleich gewusst, da möchte ich arbeiten. Und ja, jetzt bin ich da.
1: Und jetzt bist du da. Das heißt, ihr habt angefangen, wie die ersten Kundinnen mit den Koffern vor der Tür gestanden sind. Bist du dann auch mit deinen Sachen vor der Tür gestanden und hast dann den ersten Tag zu arbeiten begonnen?
2: Ich war schon ein bisschen davor da, war schon ein Monat davor, alles planen und ähm, einschulen und Kollegen kennenlernen, war schon ein Monat davor und dann haben wir gemeinsam im April alle gestartet.
1: Okay, das heißt im Vorfeld war das schon noch ein bisschen Zeit, sich im Team ein bisschen kennenzulernen, da ein bisschen auch ja, den genau. Auftrag ähm, abzuklären, abzustecken, was, was will man, wo will man hin?
2: Genau, das erste Ä Monat war voll aufregend. Es war jetzt noch nicht wirklich dieses Arbeiten im Warball weil mhm. alles noch in, in Planung, in Aufbauen, in Tun war. Mhm. Dann mit, mit dem Tag der offenen Tür und dann das Wochenende und der erste Einzug, da war dann wirklich schon so, okay, jetzt starten wir.
1: <lacht> jetzt geht's so richtig jetzt los. Jetzt geht's los.
2: <lacht> noch mit dem Aufzug davor, der nicht funktioniert hat. Aber haben wir alles
1: geschafft. Ja, super, sehr gut. War es für dich eine leichte Entscheidung, dass du sagst, okay, ich will dieses neue Projekt hier mitgestalten?
2: Einerseits ja, andererseits auch mit, bin ich mit einem, einem weinenden Auge gegangen,
1: mhm. aber
2: ich bin sehr froh, dass ich hier bin.
1: Was denkst du, hast du jetzt auch die Möglichkeit, dieses Projekt hier aktiv mitzugestalten? Gibt es da irgendwie so ein bisschen ein Spielraum, wo man sagt, okay, das ist ja alles ganz neu. Man kann ja nicht vom Tag eins schon alles genauso machen, wie es super mega toll wäre. Ich glaube, da, da wächst man ja auch ein mhm. bisschen hinein. Wie ist das für dich?
2: Ja, also die Anfangszeit war total aufregend, total spannend, noch so mitzubekommen, wie das Ganze entsteht. Und ähm, hier praktisch im frisch renovierten Haus zu stehen... Und dann gemeinsam im ersten Monat mit dem Kollegen das alles zu erarbeiten und vorzubereiten. Und ja, das ganze Organisatorische, das kam dann nach und nach. Mhm. Genau, und da ähm, mittlerweile haben wir, glaube ich, alle im Team eine ganz gute Routine gefunden. Da gab es anfangs so ein bisschen Holpersteine, wie tun wir, wie machen wir genau. Und jetzt haben wir das schon ganz gut herausgearbeitet.
1: Ja, super. Das heißt, es hat sich jetzt schon so ein bisschen was, ich weiß nicht, ob man das Alltag nennen kann, aber so ein bisschen ein, ein, ein Ablauf entwickelt.
2: Ja, also Alltag in dem Sinn ja, wobei auch der Alltag immer wieder anders sein kann. Es gibt nicht den Alltag, der immer gleich ist, weil mhm. jeder Tag im Marbel ist bei uns anders.
1: Ja, mhm. die Anita hat das mhm. vorhin auch schon so, so genau, treffend gesagt. das macht ja. sehr, sehr
2: spannend.
1: Aber wie, magst du uns ein bisschen erzählen, wie schaut so ein Tagesablauf hier ungefähr aus?
2: Mhm. Ähm, ja, ich komme in den Dienst, meistens schon so um eins herum beginnt der Dienst, dann habe ich Zeit, um die Einzüge vorzubereiten, wenn welche anstehen demnächst. Also wir haben so gewisse Checklisten für die Vorbereitungen,
1: mhm.
2: was gehört gemacht, das heißt, ähm, gewisse Sachen wie die Medikamente brauchen eine gültige Verordnung, mhm brauche gewisse Hilfsmittel, das eben das ganze Organisatorische für den Einzug. Mhm. Da haben wir circa zwei Wochen dafür Zeit. Genau. Und das ist so das erste, was im Dienst mal passiert, so die, das Organisatorische. Und wenn dann am Nachmittag die, die Kunden kommen, es kann auch sein, dass ich in den Dienst komme, es sind heute zwei Kunden oder Kundinnen da und morgen sind drei neue da. Mhm. Also das macht es immer wieder sehr spannend.
1: Also das kann sein, dass du, dass du heute einen Dienst hast mit äh, drei Kundinnen, die heute da äh, hier leben. Und morgen, wenn du in den Dienst kommst, stehen plötzlich drei andere.
2: Genau, da. können ganz andere Leute da sein.
1: Okay. Wie, wie geht es dir und wie geht es dem Team dabei, sich ständig irgendwie so auf neue Situationen einstellen zu müssen? Äh,
2: für mich persönlich ist das, also ist das schon spannend, macht es aber auch eben gleichzeitig herausfordernd. Wenn ich in den Dienst komme und da ist eine Person, die kenne ich noch gar nicht, sehe ich gerade das erste Mal, ähm, da eben die Bedürfnisse herauszufinden. Ja, das macht den Alltag und die Arbeit hier sehr aufregend und spannend. <lacht>
1: Ja, das kann ich mir vorstellen und ich glaube, da ist es auch wirklich notwendig, dass man da alles gut vorbereitet, dass man im Vorhinein einen Einzug schon so gut organisiert, damit da gar nicht mehr irgendwie große Überraschungen, ich nenne es mal Überraschungen, passieren können, oder?
2: Ja, ich meine, durch, dadurch durch die durch die Vorbereitungen bekommt man schon einen groben Einblick, aber das gibt also, wenn die Person vorher ist, ist ja wieder ganz was anderes, wenn die Person vor dir steht.
1: Habt ihr da manchmal vorher im Vorhinein schon so ein Kennenlernen oder gibt es da irgendwie so äh, die Möglichkeit, dass man die Kundinnen, die hier eins sind, vorher schon einmal sieht und die mit denen einmal in Kontakt treten kann und ja, fragen, ja, was Ja, die brauchen?
2: Möglichkeit gibt es. gibt eben Kennenlerngespräche, Anamnesengespräche, die über die Anita laufen mhm. und sobald äh, diese waren, ähm, stellen wir die Kunden und Kundinnen vor. Mhm. Genau, so, so, so hat man dann schon einen ungefähren Überblick was kann die Person, was kann sie nicht, was benötigt sie, ähm, braucht die Person eine Sondierung oder kann sie essen, kann sie nicht essen, mhm. wie viel Pflege kann die Person selbst übernehmen, solche Dinge werden im Vorfeld abgeklärt.
1: Okay, also hat man da eh schon eine gewisse, ein gewisses Bild von einem Menschen, der dann einziehen wird. Genau. Das heißt, man steht da nicht ganz vor nicht ganz <lacht> vor ganz großen großen neuen Herausforderungen, wenn der Menschen ganz neu da sind. Ja, wenn die Kundinnen dann am Nachmittag da sind, ähm, was geschieht dann?
2: Es ist der Person ganz frei überlassen, was sie machen möchte. Mhm. Also es gibt immer die Möglichkeit, dass sie sich in ihr Zimmer zurückzieht, wenn sie das möchte. Ähm, wir verlangen jetzt von jemanden irgendw irgendwelchen Aktivitäten mitzumachen, wo sie nicht mitmachen möchte. Okay. Es gibt die Möglichkeit, in den Garten rauszugehen, sich dort zu beschäftigen. Mit, ähm, wir haben ganz viele verschiedene Spiele, wir haben Bälle, wir haben große Sitzsäcke, mit denen wir uns in den Garten legen können. Wir haben Musikinstrumente, genau. Also wenn die, der Kunde, die Kundin möchte, ähm, können im Fernsehen, Filme anschauen, verschiedene Serien, Musik. Also es wird auch auf jeden individuell eingegangen. Mhm. Und wenn die Person eher ihre Ruhe haben möchte, dann hat sie auch die Möglichkeit, ins Zimmer zu gehen, sich da zurückzuziehen, dort Musik zu hören, dort einen Film anzuschauen
1: mhm. oder
2: sich auch einfach eine, eine Stunde hinzulegen, wenn sie müde ist.
1: Mhm. Wie schaut es dann aus mit Abendessen? Habt ihr hier im Waberl eine Vollpension oder All-Inclusive-Versorgung? <lacht> All-Inclusive-Buffet,
2: <lacht> nicht ganz. Nein, also wir kochen schon für, für alle Gäste. Mhm. Es wird da auch auf besondere Diäten oder Essensvorschriften geachtet oder ob der Kunde, die Kundin sondiert wird. Aber so schauen wir schon im Ganzen drauf, dass wir alle gemeinsam essen. Ja, auch hier gibt es die Möglichkeit, wenn wenn der Kunde die Kundin das nicht möchte, dass sie im Zimmer ist. Okay. Wenn sie nicht mit allen essen möchte. Also es wird da wirklich sehr auf die Bedürfnisse eingegangen.
1: Also kann ich mir das so vorstellen, wenn ich möchte, kann ich im, in der Küche am großen Plaudertisch sitzen und da mit allen gemeinsam unten dann zu mhm. Abend essen. Ja, genau. Oder wenn ich es möchte, kann ich mir einen Room-Service, einen Zimmerservice bestellen und <lacht> dann kriege ich so. das ins Zimmer geliefert.
2: <lacht> Kannst du läuten und wir kommen.
1: <lacht> ah, das ist aber toll. Ja, und nach dem Abendessen, wie, wie schaut dann das Abendprogramm aus?
2: Nach dem Abendessen meistens dann die Abendpflege, mhm. ja, duschen oder baden. Wir haben eben die große Badewanne und dann meistens eben auch hier nochmal eher ein ruhigeres Programm. Die meisten wollen sich dann auch schon in ihr Zimmer zurückziehen, dort nochmal fernschauen oder dort äh, Musik hören. Ähm, einige unserer Kunden und Kundinnen haben auch Tablets, mit denen sie schon wirklich gut umgehen können. Mhm. Meistens besser als ich selbst <lacht> mit der Technik. Ja, also auch da ist es ganz frei was sie tun möchten.
1: Ja, das hört sich wahnsinnig, wahnsinnig cool an, dass man da einfach so selbstbestimmt dann auch seinen Urlaub oder seine mhm. Zeit hier, hier auch bestimmen kann. Und ja, wie schaut es ja. dann in der Nacht aus?
2: Also in der Nacht eben der Nachtdienst mit also dann Bereitschaftsdienst.
1: Mhm. Das heißt, wenn in der Nacht äh, eine Kundin oder irgendjemand etwas benötigt. Ja,
2: ist der Nachtdienst da. Äh, wir haben eben die verschiedenen Sensoren, mit denen sie sich melden können. Mhm. Genau, wenn sie noch irgendwas benötigen oder nochmal Pflege oder nochmal etwas essen, nochmal etwas trinken, wird auch dafür in der Nacht gesorgt.
1: Okay. Wir sind ja hier in einem, in einem Zimmer und ich sehe hier zwei Taster, einer ist gleich direkt neben dem Bett und du hast gerade auch von, von Sensoren gesprochen. Mhm. Sind das diese, diese Sensoren, diese Rufsysteme, die ihr habt?
2: Ja, genau. Das eine sind die, die Rufsysteme, mit denen uns die Kundinnen äh, rufen können, auch in der Nacht. Mhm. Das andere sind Alarmierungssysteme, ähm, zum Beispiel bei epileptischen Anfällen, mhm. dass wir in der Nacht mitkriegen, wenn sie jetzt da irgendwas tut, dass wir da gleich nachschauen können und wir da gleich ähm, Bescheid wissen.
1: Na, das ist ja gut. Das ist ja spannend, dass es sowas gibt.
2: Genau. Auch
1: wichtig. Absolut, da gebe ja. ich dir vollkommen recht. Und dann in der Früh, ähm, es gehen ja alle Leute irgendwie in die Tagesstruktur, hast mhm. du gemeint. Wie, mhm. wie schaut da diese Morgensituation aus? Äh,
2: Morgensituation ist oft recht stressig, weil du da doch ähm, alleine bist auch im Dienst und mhm. da kannst du dann schon recht stressig werden. Ähm, aber vor allem auch weil die Fahrtendienste nicht immer dann kommen, wenn sie geplant sind zu kommen. Also es war schon ein paar mal der Fall, dass der Fahrtendienst 20 Minuten davor dasteht und wir noch gerade mitten in der Pflege sind oder noch beim Essen sind, was dann auch schon mal sich nicht gleich ausgeht. Ja, das sind dann oft so stressige Situationen am Morgen. Aber bis jetzt haben wir alles gut geschupft.
1: <lacht> jetzt ist sich immer noch alles genau. ausgegangen. Musste noch keiner da bleiben, weil er vom Fahrtendienst nicht abgeholt wurde?
2: Nein. Nein, okay. zur Not holt man dann nochmal einen anderen Fahrtendienst, dass man auch einen anderen kommen.
1: Ah ja, okay, da ist man dann doch so flexibel. Genau. Liebe Marlene, was macht es für dich so spannend, hier im Wabel zu arbeiten?
2: Das wäre auf jeden Fall die Abwechslung hier im Wabel. Es ist kein Tag so wie der davor. Das macht es wirklich aufregend. Ähm, da auch nicht, nicht unbedingt zu wissen, was erwartet mich jetzt. Mhm. Also ich kann mir natürlich auch einen, großen, einen groben Blick, wer, wer kommt, wer ist da, aber wie es dann ist, das ist dann, wenn ich da bin, mhm. sehe ich Und das macht es halt schon spannend.
1: Das heißt, diese, diese, dieser Aufbruch ins Ungewisse, das, mhm. das macht es auch immer ein bisschen so für dich so reizvoll.
2: Genau, genau. Es ist auch schön, auch immer wieder neue Gesichter hier zu sehen. Freut mich, wenn, wenn Gäste wiederkommen und sie auch ähm, gerne hierher kommen. Mhm. Ja, es ist einfach ein, ein schönes Gefühl.
1: Naja, vor allem, wenn die Gäste dann wieder kommen und wenn man sie dann schon ein bisschen kennt und genau, wenn sich die Gäste genau, dann auch schon ein dann, bisschen auskennen, wird das wahrscheinlich dann alles halt natürlich noch ein bisschen einfacher, oder?
2: Genau, dann ist es sowohl für den Kunden, für die Kunden hier schon gewohnt, hier zu sein. Für uns, wir kennen die Person, wir kennen die Bedürfnisse, wir wissen, was er mag, was er nicht so gerne mag, da kann man dann schon ein bisschen besser drauf achten. Mhm. Die Abwechslung eben, so man, man hat bekannte Gesichter, man hat jemand wieder ein ganz neues ein ganz neues Gesicht hier. Das ist, glaube ich, auch für unsere Gäste spannend.
1: Mhm. Kennen sich die Gäste untereinander oder sind die auch immer wieder für sich selbst fremde bzw. neue Leute?
2: Ich glaube, sowohl als auch. Es gibt hier Gäste, die kennen sich unter anderem von der Tagesstruktur. Mhm. Aber es gibt hier auch eben externe Leute, die hier noch gar nicht bei Habit sind wo sie dann auch neue Leute hier kennenlernen und ich glaube, das macht auch viel aus.
1: Mhm. Ja, auf alle Fälle. Ja. Und gibt es auch Punkte, wo du sagst, okay, das ist manchmal ein bisschen schwierig für mich oder das sehe ich in gewisser Hinsicht als Herausforderung?
2: Oh ja, gibt es auch definitiv. Wäre ja langweilig, wenn nicht. <lacht> <lacht> ähm, dadurch, dass wir halt auch schon einfach unterbesetzt angefangen haben, ähm, finden Dienste der alleine statt. Mhm. Und das macht es dann oft auch schwierig, gerade wenn du ähm, drei, vier Gäste zu betreuen hast und du musst dich beim Abendessen am besten fünf teilen mhm. und dann möchte da noch jemand und da braucht jemand was und da läutet das Telefon und da passiert was. Und das sind dann oft Momente, wo ich, ja, mal kurz, vielleicht mir wünschen würde, da wäre noch ein zweiter Betreuer da. Mhm. So. Das macht es momentan ein bisschen schwieriger.
1: Wenn einfach ein paar helfende Hände mehr da wären.
2: Genau, genau.
1: Dann wäre das Ganze auch ein bisschen einfacher. Genau. Ja, die Anita hat schon vorhin ja auch gesagt: das Team ist noch nicht komplett. Es sind noch Stellen offen, es sind noch Stellen frei. Meldet ähm. euch. Ich war das ein Aufruf von dir? Ein bisschen. Bitte nutze diese Plattform ja. hier, um natürlich auch deine Botschaft äh, zu teilen.
2: Wir sind ein cooles Team, wir sind ein neues Team. Meldet euch.
1: Ja, Meldet und euch ich glaube.
2: Kommt zur Bienenkönigin.
1: <lacht> Kommt zur Bienenkönigin. Ja, das war das Stichwort. <lacht> Na, ich denke, das, das zeigt auch irgendwie. Ähm, alles steht und fällt mit, den, mit, dem, mit dem passenden Team oh, und mit, ja. mit ausreichend äh, Fachkräften, die hier auch vorhanden sind. Aber wenn ein Dienst gut besetzt ist, wenn ausreichend Leute da sind, ist es einfach ein spannendes Angebot, ein neues Angebot, ganz viel äh, auch bei einem neuen Konzept mitzuwirken.
2: Und dann haben wir auch mehr Möglichkeiten, mit unseren Gästen mehr zu tun. So wie ähm, jetzt ein gutes Beispiel vom Wochenende, da waren wir gut besetzt, haben uns die Leute geschnappt und einen Ausflug gemacht.
1: Ah, schön. Wo so ist sie hingegangen?
2: Äh, am Samstag zum Prater und am Sonntag ein Spaziergang auf der Donauinsel. Und ja, das ist halt auch ganz fein. Das ist für uns eine Abwechslung und für die Gäste eine Abwechslung. Und das können wir halt machen, wenn wir gut besetzt sind.
1: Liebe Marlene, vielen, vielen Dank für deine Eindrücke, dass du uns erklärt hast, wie schaut so ein Alltag hier im Wabel aus? Was, was geht sich alles aus? Was macht ihr hier, wenn die Besetzung passt, auch gerne Ausflüge in den Prater mhm. oder auf die Donauinsel äh, ich möchte mich noch einmal ganz, ganz, ganz herzlich bedanken, dass wir heute da sein durften. Ich bin ja heute zum allerersten Mal hier und bin nach wie vor begeistert, wie schön das hier alles ist. Es ist alles so schön großzügig, so neu. Man merkt, dass hier wirklich ganz viel durchdacht wurde. Und ja, liebe Zuhörerinnen, ich freue mich schon sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten werdet. Und wenn es heißt, herzlich willkommen bei Habit Talks All Inclusive.